1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Por 100 un podcast dedicado a todas las noticias y avances de la banca digital, traído por ustedes por GetSherpa. Este es un espacio dedicado a todos los que quieren estar al día con la industria fintech y saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Mi nombre es Mijael y en cada episodio estaré invitando a diferentes especialistas del sector que nos estarán compartiendo sus conocimientos, experiencias y sus consejos sobre lo que se viene de la banca digital. ¿Por qué por 100? Porque en cada capítulo multiplicaremos historias que nos permitirán imaginar los próximos 100 años de tecnología financiera. Como en cada episodio, al final tendremos al profe Rivera con una entretenida historia contándonos cómo hemos llegado a la industria financiera actual. Y si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio, además de estar apoyando el programa. ¡Acompáñanos a Multiplicar! En el capítulo de hoy vamos a tener a un súper invitado, a alguien que nos va a compartir una, un punto de vista diferente a los que hemos estado teniendo en el resto de los episodios. Vamos a estar hablando con Pedro Pablo del Campo, partner de Magma Partners, sobre las fortalezas, las debilidades de las fintechs y qué es lo que está sucediendo en la industria actual.
2: Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, Mijael. Muchas gracias por la invitación. Oye,
1: Pedro, voy a hacer una introducción tuya. Aquí tú me comentas, agregas, corriges cualquier cosa que creas que es importante para que te conozcan los, los auditores. Pedro tiene más de 10 años de experiencia en diversos ámbitos del mundo del emprendimiento, tanto en Latam como en Estados Unidos, desde el lado fundador y como inversionista. Fue director regional de desarrollo de nuevos negocios en Techstars para Latam, una de las principales aceleradoras del mundo, y actualmente es partner en Magma Partners, un fondo de inversión en Early Stage y Series A en varias compañías en Latinoamérica y Estados Unidos. ¿Algo
2: más que agregar, Pedro, a este súper currículum? Sí, no, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Sí, en general, con los emprendedores, cuando estamos hablando, me hago una breve intro. Si quieres, como agrego un poco las cosas, que hoy día llevo siete años ya viviendo en Austin, Texas. De los últimos siete bueno, me uní el 2018 Magma... Antes estuve dos, tres años en Techstars. Antes de eso, bueno, estuve tres años viviendo en Chile, del 2011 al 2014. el 2014 vendimos una empresa. Todavía soy socio de una agencia de diseño, chica en, en, en Santiago, en la cual soy socio pasivo. Y antes viví un par de años también en Nueva York. Entonces estaba como yendo y viniendo de Chile. Eh, esto último, y verdad, que por ahí parece 10 años, pero en verdad son, han pasado más rápido 13 años. Así que ahora desde Austin, Texas. Buenísimo. Qué buena ciudad, ¿no? Ahí
1: con, con South by Southwest... Se, se pasa bien.
2: Sí, ha estado interesante, ¿verdad? Porque viví como el boom de, de Austin, que hoy día, entre comillas, le está compitiendo por todo el movimiento de emprendedores a Miami. Miami está siendo muy caliente, como muy hot para emprendedores latinoamericanos y lo, lo que yo pensé en un principio es que Austin podía ser como naturalmente también un camino para emprendedores tecnológicos latinoamericanos pero contrario, ha sido mucho más el movimiento de gente de California, Nueva York viniéndose a Austin entonces hay poco, hay, hay, hay pero ni comparado con, con el movimiento de fundadores latinoamericanos que, se ha, que ha surgido este 2021 mudándose a, a, a Miami totalmente, oye Pedro
1: Vamos a hacer como que nos subimos un ascensor y me tienes que contar qué es lo que es Magma Partners. Antes de bajarnos,
2: ¡go! A ver, Magma Partners es un fondo de Venture Capital de Early Stage. Si bien tenemos ADN chileno, partió el 2014 en Chile como un experimento de Nathan Lastic y Francisco Sáenz, que son nuestros fundadores. Fast forward, fondo 2, 2018, ya hemos invertido en fondo 1 en, en empresas colombianas, mexicanas, ya... Full foco latinoamericano hoy día. Magma Partners es un fondo de no Venture Capital, Early Stage. Nos encanta ser primer cheque institucional de las empresas, no importando dónde esté en Latinoamérica. Creo que tenemos 14 nacionalidades distintas en el portafolio. Más de 100 empresas en el portafolio. Foco insurtech, PropTech, insurtech, dije, Fintech, Marketplaces y también como la capa de infraestructura de estas verticales que puede ser como Open Banking, Cybersecurity, etc. También... Nos, nos encanta también invertir como fuera un poco de nuestra tesis y ahí nos enfocamos mucho en el equipo, básicamente. Siempre hablamos, un aprendizaje en Techstars fue en qué nos tenemos que fijar, especialmente en Early Stage, equipo, 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 son las tres cosas más importantes, después tamaño de mercado progreso y al final la idea que la idea no solamente tiene que ser como no es que no sea importante sino que es la es la menos importante de la importante porque como muy buena idea con fundadores no tan buenos probablemente están destinadas al fracaso pero buenos fundadores con ideas no tan revolucionarias en el fondo pueden adaptarse y pueden en el fondo probablemente van a ser exitosos, entonces buscamos mucho equipo y una de las preguntas importantes que nos hacemos también es si que nos vemos trabajando con la gente durante los próximos cinco años, de nuevo como early stage, VC, que somos bien Henson en las empresas, nos gusta trabajar de la mano con lo Eso es como un blur bien grande de, de, de magma. Buenísimo, queda súper claro.
1: Oye, Pedro, cuéntame un poco de, a ver, yo sé que dentro del portafolio ustedes tienen ciertas fintechs, algunos amigos míos, por ejemplo, QBO, que, que invirtieron en ustedes y después fueron comprados por, por Kushkin y tienen altas más en el portafolio, cuéntame un poquito de qué están viendo ustedes en las fintechs, qué está aprendiendo tanto y por qué hoy día es uno de los sectores más hot en, digamos, en todas las
2: verticales. Creo que estamos viendo todo en fintech, en verdad. Creo que te podría descartar rápidamente lo que estamos tratando de no hacer porque no me he encontrado como buenos players, en el fondo. No sé si buenos players, pero en el fondo como, como buenos deals que nos acomodan, que son como más loans B2C. Pero en general, es que sacando eso, todo lo demás hacia, hacia ese lado, como vemos todo, infraestructura... Open Banking con Prometeo, bueno, Kuski con métodos de pago, Rails en el fondo, Bill Pocket en, en México con POS Systems, B2B, Financing, todo en verdad estamos viendo. Entonces estamos como bien bullish en FinTech, creemos que hay un tremendo espacio para seguir como creciendo. Si bien han salido muy buenas empresas, muy grandes, creo que hay pocos espacios donde como un winner takes all. Entonces está bien interesante en verdad todo. Hoy día, no sé, el último boom que ha estado interesante del todo lo de Buy Now Pay Later, estamos viendo una cantidad impresionante de empresas, hoy día ya creemos que, que está como bien copado el espacio, pero de nuevo como que son como mareas que van subiendo y bajando, hoy día creo que la última ha sido que hemos visto mucho, Buy Now pay later, en estas geografías de Latinoamérica, pero sí, súper bullish en, en, en fintech en verdad.
1: ¿Qué es lo que te gusta más? Porque finalmente es una industria que no se está inventando de cero. Los bancos llevan 200 años entregando servicios. La tecnología ha hecho que los bancos se ven quedando un poco más atrás. ¿Cuál crees tú que es el, el tema más diferenciador con respecto a una fintech y que a ustedes les llama la atención a la hora de invertir?
2: Lo que más me apasiona creo que es buscar soluciones a, la, a los no bancarizados, que no quiere decir solamente como, a lo, como al fondo de la población, sino que también hay como tremendos problemas que están siendo solucionados para middle class en todos los países, donde en general el banco no atiende o atiende muy mal, ¿no? Entonces hay una tremenda oportunidad ahí de cubrir tanto como middle class y lower class en, en, en Latinoamérica y también en el caso de, de pymes también, como súper, súper mal atendido, ni qué decir lo que cuesta abrir una cuenta. Yo lo viví personalmente en Chile, cuando vivía en Chile, abrir una cuenta si uno no tiene como un contacto es literalmente casi imposible. No sé cómo estará ahora, no me sorprendería que no haya cambiado mucho, pero no sé, lo vemos en Colombia con empresas que, startups nuestras que están buscando ese tipo de soluciones... México también, todo es como un problema bien transversal de la región. Entonces te diría que lo que me apasiona y creo que donde está todavía la gran oportunidad, más que atender como al cliente al como bonito, es como todo lo que está como no bancarizado. Ahí es como una tremenda oportunidad. Totalmente.
1: Y en ese aspecto, usted, tú comentabas que están buscando, trabajar con Early Stage, ¿no es cierto? Aquí para los oyentes Early Stage, podríamos llamar una startup que ya tiene un producto validado, tiene cierta atracción, ciertas métricas, ¿no es cierto?, que crecen que todavía no tienen un, un inversionista, un VC con un cheque institucional como lo dijiste antes, ¿dónde le están entregando ustedes más apoyo ahí? ¿Qué sientes que es lo que necesita una, una fintech en esa etapa para llegar a la siguiente
2: y que ustedes le están entregando? creo que de nuevo nosotros entran más temprano más cómodo de hecho estamos en general invirtiendo con ángeles eh, en esta etapa hay poco hay poco fondo realmente como de early stage generalmente los fondos los, los más conocidos están como seed como grandes en el fondo como grandes cheques desde no sé 3, 4 millones de dólares ahora un poco más están esforzando un poco más de, de achicar un poco sus tickets porque hay más competencia entonces quieren entrar un poco más early pero en general sí muy temprano y ahí lo ayudamos con todo. Básicamente, vemos mucho, por ejemplo, cuando estamos hablando con emprendedores que, nada imagínense, estamos en Chile, entonces tenemos una SPA, eh, quiero levantar de fondos regionales, que probablemente no te van a invertir en la SPA local, entonces voy a armar una SICOR. Y ahí el primer error. Porque si es que va a atacar Latinoamérica hacer un LLC, ¿no? Entonces, como, como nosotros lo apoyamos y los guiamos en que no cometan como los errores tontos que nosotros lo hemos visto, que nos pasaron nosotros también como fondo en temas como súper prácticos, como bien como hands son, tácticos, pero, pero a la vez en el fondo también como más estratégicos. En el fondo, de nuevo, los podemos apoyar en bastantes cosas y, y nos vemos en general magma trabajando con gente que quiera trabajar con nosotros, que en el fondo nosotros no nos vemos como un como un cheque en el fondo una de las preguntas que hacemos mucho los emprendedores como ok obviamente aparte del dinero como dime dos o tres cosas que necesitas mañana que si me tuvieras tú en tu cap table como que son las tres cosas que me pedirías hacer hoy día son es network en otro país es eh, ayuda con contacto en no sé en, en, en de abogados eh, ayuda con business development como qué tipo de empresa etcétera entonces realmente como que nos gusta trabajar con gente que quiera trabajar con nosotros no solamente por el cheque en general dinero en general hay, hay harto, pero como, de nuevo, como está trillado un poco el, el concepto de smart money, creemos que somos bien smart nosotros en el sentido como de ayudar harto y tenemos como un approach un poco distinto. Ahí si quieren podemos entrar después a hablar un poco más de, del modelo nuestro, cómo lo ayudamos, qué, qué estamos ofreciendo, etcétera O tips para, para emprendedores, pero en general sí, esas son las cosas que estamos, como nos gusta ayudar y donde nos gusta entrar. Oye, por ejemplo, hoy día la, la industria financiera tradicional, llamémoslo
1: los bancos, los fondos de pensiones, las cooperativas, están, están hoy día buscando innovar. ¿No es cierto? Están buscando. Y cuando hablamos de innovar, realmente no se, no se están innovar, sino que es desarrollar nuevas propuestas digitales atractivas para sus clientes. Y ahí es donde hay, no es dos tipos de, de startups o de fintechs, podríamos decir. Están las B2C, las que van directo al mercado y están las que le dan servicio a estas grandes cooperativas. Cuéntanos experiencias que han tenido ustedes de, de startups en B2B, que estén trabajando con bancos. ¿Qué opinas de esa colaboración entre, entre estos dos mundos?
2: Interesante, porque hemos tenido de todas las experiencias. Creo que el, el gran desafío lo vi también en textos, en verdad, que son, trabajar en textos con corporaciones que querían como empezar a innovar en esta industria, entonces cómo empezar a hablar con, con emprendedores, eh, por qué deberían empezar a hablar con emprendedores. Entonces hay como distintos ciclos de vida del corporativo, en el fondo, que están como que no, no nunca han hecho nada con los emprendedores, que son súper como, como reacios y que dicen, no, porque nosotros lo podemos hacer internamente, ¿no? Y otros que están como mucho más avanzados, que tienen programas, o tienen, no sé, son más cercanos al ecosistema de emprendimiento vía, desde, no sé, los clásicos hackatones hasta un, no sé, un VC, un CVC, ¿no? Que, están, que hemos visto aparecer últimamente. Pero en general te diría que el desafío más grande que yo veo, por mi experiencia del corporativo, es cómo adaptarse a la velocidad de un startup es como adaptarse a una velocidad también del mercado de cómo evoluciona un mercado y entender de que si bien creo que el, en general dinero no es tanto problema para el corporativo si sí tienen que entender de que en el fondo la velocidad la atención eh, calidad de atención rapidez de atención etcétera es, es vital en el fondo para, para, para no perder pero, en el fondo para que no pasen más Kodak o Blockbuster en el futuro en el fondo tienen que entender eso y en el fondo lo bueno y lo que me apasiona es estar de este lado de, 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 de la mesa como, como emprendedor porque aparte vemos a Magma como, como una startup también pero, pero trabajando con startups es que en verdad literalmente es que no se cuida la espalda se van a comer en el fondo te van a comer el pedazo que puedan comerte los emprendedores entonces o trabajas con ellos o en el fondo te comen entonces sí el entendimiento primero es del corporativo que tienen ok tengo un problema tengo que solucionarlo no lo voy a poder solucionar solo, necesito ayuda de, otro, de otra gente. Y he visto de gente que cree que lo pueden hacer ellos solos, hasta gente que está súper avanzada, que creo que es el camino correcto estar muy cercano al, al, al ecosistema emprendedor, entendiendo qué está pasando, cercano a fundadores, etc.
1: Total, hay, es interesante aquí que comentas de bancos o de instituciones que piensan que lo pueden hacer solos, y que finalmente terminan demorándose años en sacar algo o que incluso no lo sacan. Cuéntanos ahí de eso, esa experiencia que, que comenta, si, si puedes comentarlo, ahí compartir un poco.
2: En general, el corporativo tiene buenas intenciones, ¿no? En el fondo, arman su equipo de innovación y su equipo de innovación tiene titlas como estrategia y tácticas de cómo armar, ¿no? Entonces, arman su equipo, no sé, de para hacer productos como MVP rápidos, pero en el fondo hay como mucha fricción interna. De nuevo, lo que yo he visto, lo que viví por textos, y lo que he visto un poco de procesos que es gente que quiera trabajar con enterprise sales, ¿no? Pero mucha fricción, mucho como gente que opina, mucho miedo al cambio, porque aparte igual yo vengo del mundo también como de venta enterprise, entonces entiendo un poco también los dolores de, de distintos como players central corporativo, que el fondo del corporativo dice a la persona básicamente para parar de hablar del corporativo, pero la persona que está en el corporativo, porque al final son, son personas las que toman la decisión, tienen miedo de que perder el trabajo o que el fondo me digit, entre comillas, me digitalice mi proceso, entonces no me necesitan, entonces hay como bastantes como, te diría como intereses como no alineados que hacen que el corporativo en el fondo le cueste avanzar tan rápido ¿no? aparte literalmente como la analogía de ser un elefante gigante creo que realmente es así ¿no?
0: Yo no voy de aquí sin
2: mi elefante. Cuando echan a andar la máquina, en el fondo andan, pero les cuesta frenar, ¿no? Les cuesta mucho partir. Entonces, ¿cómo se adaptan a ser un poco más ágiles? Creo que ahí está el gran desafío. ¿Cómo alinear incentivos, básicamente? Creo que también lo otro vital que aprendí es que si no hay, en general, si bien puede haber muy buenas intenciones como marqueteras, de decir, ok, ¿saben que Vamos a hacer algo como innovación y vamos a hacer un hackathon y vamos a llamar, etcétera. Pero si viene como de la gerencia de innovación o viene de una gerencia, independiente que sea un gerente, si si no viene del, del, como el gerente general o de la presidencia básicamente del corporativo, es muy difícil que avancen iniciativas reales de, de, de disrupción interna del corporativo. Entonces tiene que haber una intención desde arriba, si no, al final no, 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 no avanza. Okay, polilla. O sea, lo que tú acá estás comentando es, el corporativo
1: es una institución que está compuesta por personas, esas personas tienen sus propios intereses, que muchas veces pueden estar un poquito separados del bienestar, digamos, de la compañía en, en general.
2: Pero sí no, pero ojo, que en el fondo es como, no están separados de intereses, pero al final la gente no es un corporativo, en el fondo. La gente que toma decisión es gente, ¿no? Y tiene como sus intereses, es como la gente en general tiene intereses, si bien... Uno debería creer que todos tenemos buenas intenciones, pero en general la gente se mueve. O por, en el fondo, mantener mi pega, que es súper natural, entonces tengo que salvar mi pega, tengo que mantenerla. El bono final de año, cómo me lo gano, cómo no me echan, en el fondo. Entonces, ese es el incentivo y es, está bien, en el fondo, porque, ¿no? Entonces, y eso tiene que alinearse también con el corporativo. No, completamente de acuerdo. Si al final las personas
1: tienen su, sus objetivos profesionales, personales y todo, vamos a hacer doble clic en esto. Hay una, no digo que una, una migración masiva, pero cada vez se está viendo más personas de corporativas yendo hacia fintechs, yendo hacia startups a llevar su experiencia en digamos, algo súper particular, en un producto, en un segmento. ¿Cómo lo estás viendo tú eso? ¿Es algo lógico de personas que están viendo cuál es la siguiente ola a la cual subirse? ¿O es personas que están aburridos de
2: un, un tanque lento que se mueve? ¿Cuál es tu perspectiva de eso? De acuerdísimo. Y creo que está pasando en tres niveles. Uno, y esto también es malo al corporativo, creo yo, ir eh, un desafío gigante que está lento, ¿no? En el fondo sales de la universidad, voy a generalizar un poco. Creo que no es lo correcto, pero, pero podemos decir que en general el profesional latinoamericano le gustaría como emprender, ¿no? Es como, de nuevo, es como lo que está como más in. Entonces, toman el camino o de emprender inmediatamente o de irse al corporativo Perdón, y creo que lo más importante hoy día donde está tomando mucha tracción es como startups, ¿no? Unirse a una startup tanto temprana o con mucha más tracción, donde pueden aprender que sale mucho más rápido, etcétera. Entonces el corporativo siento que en general ha perdido o sea, como, como lo sexy en el fondo, que en el fondo yo tengo 41 años, entonces salí, yo salí de la universidad y quería trabajar como en una empresa grande, etc. ¿no? Hoy día creo que ese paradigma está cambiando bastante. No digo que haya cambiado, pero está cambiando. Entonces, uno, yo si saliera hoy día de la universidad, probablemente estaría tratando de entrar a trabajar en una startup. Sí o sí. No emprendería, pero sí entraría sí o sí en una startup. No me, llama, no me llamaría la atención, nada la atención, trabajar en un corporativo. Creo que ya dejó de, de también lo oro bonito, que creo que, de nuevo, generalizando un poco, creo que tiene sus matices, obviamente, pero en general el dinero no necesariamente está ganando hoy día, está ganando la experiencia, como cultura, etcétera, ¿no? Y después, sí, hay como los, te diría, como los treinta y tantos de hoy día, veinte como muchos, están, sí, están queriendo como salirse un poco del corporativo, porque ya vivieron el dolor, entienden, en el fondo, adentro del dolor, y ahí dicen, ok, identificó un dolor de tal industria, o bueno, la, de la industria financiera, quiero solucionarlo porque lo entiendo, tengo la experiencia, tengo un equipo, tengo que darme un tipo un CTO, que va a ser partner, que también trabaja conmigo, nos creemos con el mundo, el corporativo no me dieron el espacio para, para solucionarlo, lo voy a solucionar yo. Y eso está pasando mucho. Y el tercer factor que te nombraba, que, que, que creo que es súper bueno para el ecosistema, es que o sea, empleados de startup, hoy día, no sé, los Rappi, Kavak, Nubank, etc. En el fondo están, en un mercado libre, que son como, la, como lo ícono hoy día un poco del de, de ecosistema de emprendimiento tecnológico, están volviendo a emprender. Y eso es muy bueno porque aparte lo que está pasando es que esos fundadores también están recibiendo fondeo de los propios CEOs de esa empresa, que conocen cómo han trabajado, que conocen un poco como que okay, van a implementar un poco culturalmente métodos parecidos que yo conozco. Y está pasando ese como reciclaje de dinero dentro del ecosistema de emprendimiento. Entonces, está pasando algo muy bonito hoy día, sí. eso está pasando ahora. Que eso es lo que generalmente tenía Estados Unidos, ¿no
1: es cierto? El, el ecosistema de Silicon Valley o de Israel, que eran ecosistemas con mucha rotación, digamos, muchos exit, muchas startups que crecieron, se volvían a salir, ¿no es cierto? Nuevas startups de ahí, que en Latinoamérica no había mucho hasta hace dos, tres años, ¿no?
2: Un poco eso es lo que. Lo que está pasando. Sí, de acuerdo. Eso, bueno, reciclaje de dinero que hace, te diría, tres años no existía mucho, hoy día sí está pasando. Hoy día, al fondo, muchos decks tienen como, no sé, oye. Eh... O sea, soy yo ex Rappi y un ex fundador de, o sea, perdón, un fundador de Rappi me puso dinero. O tal y tal CEO de día de la empresa que es algo que también nosotros estamos buscando mucho en el fondo también también podemos apoyar bastante como Magma con nuestros fundadores más éxitos que estén aportando como conocimiento y también como fondeo. Creo que, que sí está pasando muy interesante. Y no, el corporativo está entre medio tratando de pedir su espacio por talento que eso es un dolor también que es para conversarlo todo un día también que lo que está pasando competencia por talento a nivel startup, a nivel corporativo. Y ahí dentro
1: de, de, la, de las diferentes acciones que hacen lo, las instituciones tradicionales, ¿no es cierto? Está en armar su equipo de innovación, como ya lo comentaste. Algunos están sacando spin-offs, ¿no es cierto? Y están sacando un nuevo banco. Por afuera, que se comporta como un satélite, y otros están trabajando, que lo mencionaste antes, un, un CVC, ¿no es cierto? Un Corporate Venture Capital. ¿Qué ves en eso? Porque también hay muchas personas de bancos que están oyendo este podcast, que están escuchando estos temas y que realmente no lo conocen tan a, a, en profundidad. ¿Qué, qué podrías comentar de, de las ventajas de un CVC? Porque además Techstars trabajaba trabaja con muchos corporativos que entraban en esta modalidad también, ¿no es cierto? El de Barclays con, con Techstars en Londres y, y varios otros, creo que Capital One también.
2: A ver, voy a dar mi perspectiva de, como de Venture Capital, uno. Creo que, y vemos como tema de error. Entonces, por ejemplo... Vamos a partir por los company builders, que es como un extremo no para el corporativo. Company builder, yo armo empresa, spin-off. Esta empresa X es dueña 40 del 40% de, de la empresa o 50%. Traigo, no sé, ejecutivos que van a llevarla a cabo o que van a tener, no sé, un 10, 20% de la empresa. Creemos que, en general, no digo que nos porque seguro va a encontrar casos de éxito a nivel global. Pero, en general, te diría que para Venture Capital eso no es tan interesante porque una de las cosas que nos fijamos mucho a nivel cuando están muy tempranos es que cuiden su cap table. Entonces, si el fundador no tiene la capacidad de decidir por sí mismo, por más que bueno sea, pero tiene que pasar por, el, entre comillas, por el, una decisión corporativa, no es tan interesante, ¿no? Si bien, de nuevo, pueden salir cosas bien interesantes del company builder, creo que parte de la perspectiva de Venture Capital es difícil fondear alguna. Hemos visto un montón de empresas que salen así. No sé si hemos fondeado una de esas. Puede ser que sí, pero, pero no tengo una en la mente que, vaya, ah, está ahí como que va muy bien, ¿no? Después, sí, podríamos decir, bueno, company building innovación, ¿no? hizo un proyecto en el fondo que tocan ciertos emprendedores y creo que ahí donde está un poco más donde tech, mi experiencia con Texas estaba, más que CBC se trabajaba mucho con los equipos de innovación se identificaban dolores eh, se y de ahí se fijan ok, vamos a trabajar en tres verticales específicas de, no sé, por ejemplo Barclays, FinTech, ¿no? Cybersecurity va a depender del programa, pero Cybersecurity acceso a como bancarización SMI, que son pequeña y mediana empresa, etcétera, ¿no? Y de ahí salen a convocar y trabajan en una metodología bien como bien probada durante tres meses con distintos módulos, etcétera, como bien, bien establecida, ¿no? Eso en mi experiencia creo que ha func funcionado bien y sigue funcionando bien. Y después están los CBCs, que en el fondo lo que buscan es como tener como exposición a, lo, a los emprendedores, pero ahí también... Creo que en general, si bien el CVC, en el fondo, viene como tiene un brazo de inversión y puede ser atractivo para un emprendedor tener fondeo de, de, de CVCs, en general no he visto que sea como la primera opción de un fundador tener fondeo de CVCs te diría que es como más plan B, no por, el, no por el desprecio, sino que en el fondo lo que están buscando es como, ok, estoy levantando fondeo para mi empresa, necesito apoyo, necesito gente que haya pasado por lo mismo que yo, que tenga conexiones afuera Latinoamérica, que tenga acceso eh, a plataformas, no sé, acceso a LPs que en distintos países que me abran puertas, etc. Entonces buscan como, como otro tipo de relaciones que sea como mucho más como dinámica, ¿no? Y creo que el CBC, si bien, de nuevo, te puede aportar mucho en términos de apertura de puertas para adentro, no sé si muchas veces te, ap te aporta para afuera. Creo que está evolucionando y el ecosistema también está evolucionando, pero, pero sí, esa es mi perspectiva de las, tres, de las tres cosas que veo hoy día como corporativa. ¿Le ha tocado co invertir con algún CVC? Sí, estoy sentado en un par de directorios con CVC. En general es buena, es buena la experiencia, pero se nota como en términos de velocidad, de proceso, se nota la diferencia. Es muy importante la, 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 la diferencia, en el fondo, ahí. Y eso también es culturalmente intrínseco al corporativo. Nosotros, en general, creemos que somos relativamente rápidos como fondo, Estamos como el extremo como más rápido de los fondos, como self-promotion. Pero, en general, tomamos decisiones bien rápido y podemos movernos rápido. Y, por el otro lado, el CVC creo que la experiencia que, en general, he visto que es más lento. Menos de proceso de rondas de inversión, que tienen que pasar por un comité más lento y que tienen que tener aprobaciones por no sé quién, etcétera. Y después, los directores también, que, oye, necesito esto de tal manera, que me mandes como la minuta, de tal forma. Y, en ese sentido, creemos que, de nuevo, MAGMA y, en general, los fondos tienen un rol mucho más de ser como adaptando un poco a la cultura organizacional de cada startup. Si bien queremos cierto tipo de información de tal manera, Creo que ahí también está la diferencia. Es como lo mismo de nuevo, como la comparación de startup corporativo, eh, VC versus CBC. hoy al principio hablaste del tema de inclusión financiera, ¿no es cierto?
1: De, de cómo empezar a meter más personas al sistema, que utilicen más los productos, ¿no es cierto? No es solamente darle una cuenta. Y ahí, cripto, obviamente, es una, una vertical en sí mismo dentro de, de fintech. ¿Qué opinas de las criptos, de Bitcoin, de los DeFi, de, ¿no de todas estas nuevas startups que están saliendo? Incluso algunos bancos adoptando Bitcoin como moneda de inversión. ¿Cómo están viendo ustedes magma esta industria?
2: Nada, en verdad es como que es imposible ser indiferente a este tema. O sea, eh, viene y como que sería uno no inteligente de no tomarlo en cuenta y de en el fondo buscar soluciones. O sea, si hacemos como un zoom out, está como la tecnología blockchain que se puede armar mil cosas, ¿no? De hecho, la Laura, he escuchado una entrevista en, en la radio en Estados Unidos como de un, de un CEO, no me acuerdo, creo que era Goldman Sachs, etcétera, que en el fondo creo que, o, o otro, no me acuerdo en verdad, pero había un banco bien grande que él no estaba invertido en Bitcoin, pero sí creía mucho en blockchain, pero no creía en Bitcoin para nada, que él no recomendaba, pero entendía de que algunos clientes creyeran como un instrumento bien especulativo, ¿no? Pero como Magma sí, creemos bastante bueno en blockchain, en nosotros no, 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 no invertir como en ICOs, básicamente, pero sí creemos en tecnologías que están construyéndose encima, estamos mirando súper atento como a web, Web3 en verdad viene, va para allá todo queremos estar como bien, bien atento a lo que está pasando, nosotros estamos en fondo 2, en fondo 3 que, que se cerró el 2020, nosotros invertimos en un par de startups que tenían como base de blockchain etcétera, entonces, de nuevo Creo que es súper bullish en todo lo que es blockchain, en todo lo que es como, bueno, todo lo que tiene que ver con, con tecnologías que están siendo construidas, independiente de como el nombre por abajo, que sea Bitcoin o Ethereum, Solana, lo que sea, ¿no? Yo creo que lo, lo interesante que se viene, y el experimento que creo que fue bien bonito fue de Web3 o DAO, en el fondo, el, perdón, DAO más que nada, era la compra de la constitución de Estados Unidos, ¿no? Que fue un proyecto súper interesante, ¿no? Como, como casi que sociológico fue bien interesante y fue bien transparente todo el proceso, después se volvió y creo que fue la regla bien transparente y fue creo que fue bien bonito, a pesar de que no ganaron al final la, como la puja, pero creo que ese tipo como de, de empresa donde va a ser como mucho más de, de democratización, de toma de decisiones, de proyectos, etc va a estar bien interesante, entonces para allá va, va a ir todo, sería como en verdad, creo que no es inteligente no, no estar atento y no, no tener los ojos puestos para allá Totalmente. Oye, Pedro, cuéntanos, ya entrando un, a un terreno más
1: tuyo y tus finanzas, cuéntanos algún placer, algo que te encanta algún hobby que te gustaría hacer y de qué manera lo convertirías en una forma de ahorrar. ¿No es cierto? Acá, nosotros en GetSherpa tenemos una regla que se llama el placer culpable. Cada vez que gastas en algún tipo de comercio, automáticamente ahorras. Cuéntanos algún hobby tuyo y, y cómo lo convertirías en, en algo automático para ahorrar o invertir
2: en cripto, lo que sea. Una buena pregunta, en verdad. Tengo bueno, tengo dos niños, en verdad. Mi, mi re, mis redes están en Chile, en verdad. Entonces, mi, mi foco es familia y el, mi hobby hoy día en general siempre ha sido muy deportista, como toda mi vida, y hoy día estoy trotando mucho. Creo que en verdad lo que en su momento lo que hizo Berntouqui puede ser alguna solución. ¿no? Nunca lo ocupé, en verdad, pero, pero hoy puede haber algo. Pero mi hobby hoy día ha no, trote, es lo que me distrae de todo. Oye, y vamos a pasar a la, a la sección de la futurología. ¡Ay,
1: Dios! ¡Es el futuro! Ya, esta sección la idea es que nos cuentes cuál es tu visión de dónde va a estar la industria financiera en los próximos 10 años. Más que la industria, digamos, en la tecnología y la industria. Y acá lo vamos a grabar, ¿no es cierto? Vamos a escucharlo en 10 años más para ver qué tan cerca le estuviste de, de apuntar a esta, esta super predicción.
2: Es una buena última pregunta como para resumir un poco todo lo que hemos conversado, ¿no? Creo que por el lado de FinTech o el lado financiero creo que los bancos siempre han tenido una deuda con, con toda la población como no bancarizada. Creo que la bancarización, la transparencia, los préstamos más justos, etcétera, debería ir apuntando ahí, como emparejar la cancha un poco. Creo que también es como un, una misión que intrínsecamente las startups han tomado eh, porque ven una oportunidad ahí. Entonces, como aparejar la cancha, como esa clase media que no le alcanza como para una tarjeta de crédito, o una tarjeta de crédito con tasas justas que en el fondo si es que no pago, cómo yo puedo repactar mi deuda en el fondo con, te con tecnologías, en el fondo que me ayuden a solucionar el problema, a salir de deuda, a entregarme más educación financiera, etcétera. No creo que en 10 años ojalá vea como toda esta como no bancarización bancarizada. Y en términos de tecnología de nuevo, me, me declaro bien, bien novato todavía, a pesar de que he estado tratando de leer mucho pero todo el tema como de democratización basado como Web3, creo que en el fondo de nuevo lo que nos dio la, el tratado como el, 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 la intención de compra de esta constitución de Estados Unidos creo que es una buena lección de, de hacia dónde va, en el fondo, las inquietudes de la gente también, o sea, hablamos de talento como la amplitud de, de, de ese talento, en el fondo, ¿por qué se van a una startup en vez del corporativo? Creo que, que la gente está siendo, está siendo movida más por, como, como, como por temas culturales. Obviamente el dinero es, es, juega un, un, un papel súper importante en términos de compensación pero sí por la misión, etcétera. Entonces veo una evolución natural hacia, como, como voy a decirlo en inglés, como mission-driven companies, que tengan como la, la visión de, en el fondo, de, de, de democratizar espacios, de no democratizar como super, un, un concepto súper trillado también dentro de, 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 del ámbito tecnológico, pero realmente creo que con la tecnología podemos dar acceso a, a mucha gente que no tiene acceso a distintas soluciones, y no solamente en el mundo fintech, o sea, estamos súper metidos en el mundo como seguro, seguros que va cuatro años atrás de lo que es fintech, entonces creo que eso es, es bien bonito y creo que debería tender a ir para allá y va a pasar sí o sí, Me pondría mi mano al fuego que va a ir para allá Buenísimo, buenísimo,
1: bueno está grabado esto así que vamos a poder escucharlo en, en 10 años más y ver qué tal vamos avanzando Pero creo que algo que no se haya repetido en las respuestas que nos diste tiene que ver con literalmente lo que todos están tratando De que esa población no va encarizada, este va encarizada, así que con esa predicción creo que está súper está bien y Pedro, si la gente le gustaría ponerse en contacto contigo, ¿cuál es el mejor canal para hacerlo?
2: O sea, dos caminos. Uno, si buscan como, si, si tengo una empresa y quiero hacer una startup tecnológica, en general nosotros ponemos ahí en que estamos invirtiendo, pero si quieren startup tecnológica que, seamos, que sea evaluado, busquen en nuestra página, en la página de aplicación, donde en general tratamos de estandarizar todo todos los procesos, en el fondo, cuál es la información mínima que estamos buscando y que si entramos una llamada probablemente te vamos a preguntar lo mismo. Pero también como muy abierto con mi mail pedro.magmapartners.com, en el fondo, la gente que me quiere escribir, en general tenemos como una regla, una regla dentro de Magma, como que ningún, ningún emprendedor se queda atrás, básicamente todos tienen una respuesta, etcétera Nos preocupamos bastante de eso, eso va desde nuestro analista hasta los partners. Bueno, Twitter, Pedro del Campo K, eso es verdad eh, tenía, bueno, Clubhouse, pero ya no se ocupa nada, murió hace rato, pero eso soy sí, lo más fácil, en verdad, mi mail súper abierto en verdad, responder las preguntas que se quieran Perfecto. Oye, hey,
1: Pedro, te agradezco uh -huh. muchísimo por tu tiempo, por la entretenida conversación por este nuevo punto de vista que estamos subando al, al podcast, no habíamos tenido a alguien desde el lado del mundo impresionista todavía, así que espectacular aquí todo lo que nos compartiste y bueno, te deseo el mejor de los
2: éxitos nada ah, Muchísimas gracias por la invitación la pasé muy bien y también les deseo lo mejor a ustedes. Un abrazo grande muy buena la conversación con Pedro, de verdad, este punto
1: de vista que nos comenta de, de cómo los bancos van buscando estas nuevas formas de, de participar. Algunos con Corporate Venture Capital, otros con un Venture Builder, otros con una innovación. Y cómo también se está generando este cambio en el ecosistema de esta migración de personas de la industria tradicional que se están yendo a trabajar con las startups por temas de un propósito, otros por temas personales, de ver cómo la industria crece. Creo que es una mirada bastante entretenida de, de lo que estaba pasando y que muchas veces desde el día a día es difícil de poder darse cuenta. Y bueno, ahora es el momento de la historia financiera con el profe Rivera. ¿De qué se trata la que nos presentará hoy día? Aquí lo vamos a ver. Como siempre, una mini historia curiosa para que aprendamos más de la historia del dinero y de la finanza. ¡Vamos contigo, profe!
0: ¡Hola a todos! En este episodio profundizaremos sobre un concepto financiero que durante estos últimos días se ha escuchado más de lo común por la invasión de Rusia en Ucrania. Se trata del SWIFT y de por qué la comisión de países entre Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Canadá decidieron sancionar a Rusia excluyendo a varios de sus bancos del sistema SWIFT. Pero, ¿qué es el SWIFT? Sus siglas en inglés significan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. En español es Sociedad Mundial de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias. Y se trata nada más que de una sociedad cooperativa belga que provee servicios relacionados a transacciones y pagos entre bancos alrededor de todo el mundo. Popularmente, la palabra SWIFT se usa en los bancos para referirse a la operación interbancaria que hace esta misma empresa o para los códigos identificadores de cada banco en esta red. Estos se llaman códigos SWIFT. SWIFT actúa como un mensajero entre los bancos para dar instrucciones de transacciones entre ellos. No maneja cuentas de cliente ni manipula o custodia fondos de personas. Como sociedad cooperativa, SWIFT es de propiedad de todas las instituciones financieras que son sus miembros. Su fundación data en Bélgica en el año 1973 y fue creada debido a la necesidad de evolucionar de un sistema antiguo, con instrucciones escritas a mano y enviadas vía Tenex. En sus comienzos, la red incluía a 239 bancos en 15 países y se estableció luego como un estándar común de transacciones financieras y envío de información bancaria en el mundo. En el presente, SWIFT conecta a más de 11.000 instituciones financieras en más de 200 países y es responsable aproximadamente de la mitad de los fondos que se envían internacionalmente cada día Volviendo a los acontecimientos actuales la medida tomada por los países mencionados anteriormente de excluir del SWIFT a bancos previamente sancionados en Rusia tiene como objetivo el bloqueo de operaciones tanto de recepción como de envío de dinero internacionalmente De esta manera se busca generar una presión económica y una desestabilización de la economía rusa en busca de un acuerdo para detener la invasión que está sucediendo Aún no sabemos qué resultados obtendrá esta y otras medidas por venir en el conflicto Rusia-Ucrania. Incluso la neutral suiza ha impuesto sanciones en contra de sus líderes y oligarcas. Producto de estas sanciones, y la sanción del SWIFT, se especula de una transición hacia operaciones con criptomonedas para las empresas y ciudadanos rusos. Sin embargo, es algo difícil de implementar inmediatamente. Tampoco la liquidez de este tipo de activos es suficiente para satisfacer el 100% de las necesidades rusas. Diariamente, las transacciones internacionales en Rusia se estiman en el orden de los 50.000 millones de dólares, casi el valor total de las transacciones de Bitcoin alrededor del mundo. Casos como este abren nuevos canales de conversación sobre el futuro de las criptomonedas y su mayor adopción en el mundo. Espero que hayan disfrutado esta breve historia del SWIFT y su protagonismo durante los últimos acontecimientos.
1: Llegó el momento de decir adiós, pero antes... Si te quieres poner en contacto conmigo por pues preguntas o sugerencias, puedes hacerlo en GetSerpa.com. Eso es m i j a e l g e t x e r -P Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este episodio de Por 100. De este lado del micrófono les habla Mijael Feldman y José Manuel Rivera como el profe. Del otro lado la producción del podcast está Delfi Soane, Salva Luca y Juli Cabrera. Y en la edición, Cristian Acer. Y recuerda, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además estar apoyando este programa. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.